0: טוב שלום לכולם, דינה זילבר פרשה, היועץ המשפטי לממשלה אולי הולך לפרוש ויש לנו דיון על חוק יסוד בבית המשפט העליון. <קרק> איתנו עכשיו גיל ברינגר בפיל שבחדר. אהלן, כיף להיות כאן. שלום גיל, איתנו כרגיל גם נווה דרומי. צהריים
1: טובים מה נשמע?
0: צהריים טובים מצוין. גיל קצת רקע. יש לך
2: אגב שמועות? זאת אומרת שהיועץ המשפטי עומד
0: לפרוש? לא 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 אני לא יודע, סתם אנחנו מתפללים. אוקיי, משאלת לב, משאלת לב. גיל, קצת
2: על עצמך. קצת על עצמי. אז הרבה שנים הסתובבתי בכנסת ובממשלה לפני שנה וחצי אחרי עשור של הסתובבויות כאלה. מה מנקה? מה זה הסתובבויות? ייעוץ משפטי בעיקר בתחום החקיקה, יועץ uh, לשרת המשפטים, ריכזתי את ועדת השרים לחקיקה, את ועדת המשילות של uh, השרים שקד ולוין ולפני שנה וחצי חזרתי לאהבה uh, ישנה, האקדמיה, uh, מתוך מטרה לסיים מתישהו את הדוקטורט שהתחלתי בו. אז את זה אני עושה באוניברסיטה העברית נותן ייעוץ לגופים בתחום של רגולציה מלמד קצת משפטים וכותב טור קבוע וכותב טור קבוע בגלובס העיתון הכלכלי השווה כמובן טור, טור שתמיד
1: אוהב, אוהב להציב מראה מול אנשי שמאל ולהרגיז אותם בבוקר יום שישי
2: אז זהו אז נטען לגבי שזאת מטרת הטור זו לא מטרת הטור אבל זה בהחלט סייד אפקט מאוד <laughs> חיובי <laughs> של <laughs> הטור הוא נקרא אדם הסביר ואני
0: <laughs> טוב בוא אה, ניכנס ככה drill down אנחנו בפיל שבחדר משתדלים כל הזמן לדבר על מה שאף אחד לא מדבר עליו אה, ולתת קצת את הרעיונות שעומדים מאחורי הדברים. אה, אתמול היה דיון אה, בבית המשפט העליון אה, בנוגע לחוק הלאום. אה, ולפני שאנחנו מדברים ודנים בפיצ'פקס של מה שקרה אתמול תן קצת רגע על כל הסוגיה של היחס בין החקיקה לביקורת השיפוטית בית המשפט העליון קצת היסטוריה אה, במשפט וחצי. וואו במשפט וחצי זה טיפה יומרני אבל בדקה
2: וחצי <coughs> טוב אז יש לנו ויכוח בעצם מאז אמצע שנות התשעים לגבי מה שאהרון ברק הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון הגדיר בעצמו כמהפכה מהפכה חוקתית בהתחלה הוא מגדיר את זה במסגרת מאמר אחרי זה במסגרת הפסיקה וברק רואה בחוקי היסוד של תשעים ושתיים ותשעים בחופש העיסוק ובכבוד אדם וחירותו את הכלי שבאמצעותו הוא יכול להעביר ביקורת על תוצרי הכנסת. מה כל כך דרמטי במה שקרה אתמול? שעד אתמול הטענה הייתה כזו: חוקי היסוד, כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק שהכנסת עצמה העבירה אולי לא מתוך מודעות מלאה אבל יש בהם פסקה שנקראת פסקת ההגבלה ופסקאות ההגבלה בחופש העיסוק ובכבוד אדם וחבותו מאפשרים לבית המשפט לייצר ביקורת שיפוטית, ביקורת חוקתית על חקיקה של הכנסת. כל חוק שלא יעמוד בהגדרות של פסקת ההגבלה דינו להיפסל. זו הייתה התזה שברק ואחריו שאר השופטים בבית המשפט העליון בהתחלה אילון חלק עליו חשין חלק עליו אבל אחרי זה כולם יישרו קו עם התזה הזו התפיסה הייתה שמכוח חוקי היסוד אפשר לפסול חוקים רגילים מה דרמטי במה שקרה אתמול אתה אמרת שאתמול היה דיון בחוק הלאום שכחת המילה, חוק יסוד הלאום זה היה הדיון אתמול בפסילה של חוק יסוד הלאום מכוח מה אפשר לפסול ניתן בכלל להעלות על הדעת פסילה של חוק יסוד חוק רגיל אנחנו פוסלים כי אנחנו אומרים חוקי היסוד הם רמה חד משפטית או נורמטיבית יותר גבוהה חוק יותר נמוך לא יכול לסתור חוק ברמה יותר גבוהה אבל כשאנחנו מדברים על שני חוקי יסוד שניהם פרקים בתוך החוקה מכוח מה נאמר על פרק בחוקה שהוא לא מספיק חוקתי מה השלב הבא נאמר על פרק בתנ״ך שהוא לא מספיק תנ״כי
1: אבל הם יגידו לך שהם לא פסלו את החוק הם רק דנו בו אז
2: קודם כל אנחנו לא יודעים מה צריך לומר בהגינות שהם אמרו ננסה אולי לפרש אם תהיה לנו אפשרות כזאת ננסה לתת פרשנות מקיימת זאת אומרת להלן ריקון מתוכן של תכנים בעייתיים לדעתו של בית המשפט העליון ננסה לרוקן, לרוקן תכנים מסוימים מתוך לקרוא דברים שלא קיימים בו אמרה אתמול חיות הנשיאה של העליון לקרוא דברים שלא כתובים בו, בתוך, בתוך החוק עצמו ואז אולי נוכל לומר אין צורך לפסול אותו בוא נותיר אותו על כנו אבל זה לא באמת משנה אם אנחנו פוסלים את החוק או רק מרוקנים אותו מכל תוכן ויותר מזה עצם הדיון הוא הדבר הבעייתי כי יש לנו פה בעצם תקדים. לכך שגם החוקה של מדינת ישראל הרי בית המשפט העליון הגדיר את חוקי היסוד לי יש מחלוקת בעניין הזה אני לא חושב שחוקי היסוד הם החוקה של מדינת ישראל. אני שמדובר בחוקים מיוחדים אבל בית המשפט העליון הגדיר כל השנים את חוקי היסוד בתור החוקה של מדינת ישראל אנחנו לא מכירים מדינה מערבית שבית המשפט העליון אפילו דן בחוקתיות שאין פרקים בחוקה. אבל כבר היה בחוק בחוק תקדים
0: כזה. איזה יס... תקדים? קודם כל לאחרונה בבחירות האחרונות אז דנו בחוק יסוד הממשלה. נכון? פנחסי דרעי פנחסי וגם דן בחוק יסוד הממשלה
2: אז לא בדיוק אבל אני מסכים שיש לנו איזושהי שרשרת של אירועים אני אסקור אותה רגע אז היה לנו לפני אה, מספר שנים בחוק יסודות התקציב אה, היה דבר שנקרא התרעת בטלות זאת אומרת היה תיקון פעם חמישית פעם חמישית היה אה, 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 תיקון כזה שעתי תיקון זמני לחוק יסוד אה, יסודות התקציב. Uh, uh, הסיפור של תקציב חד שנתי או תקציב דו שנתי רובינשטיין ג'ובראן ואיתם נדמה לי עוד חמישה שופטים אמרו הפעם לא נפסול אבל בפעם הבאה שתתקנו את חוק יסודות התקציב באמצעות חקיקה לא קבועה אנחנו כבר מעכשיו מודיעים זה יהיה בטל זה היה פעם ראשונה שהאמירה נכנסה בצורה מאוד מאוד חזקה. ואז התחילו לדבר גם על התיאוריה של התיקון החוקתי שאינו חוקתי וכל הסיפור הזה. פעם שנייה הייתה באמת בחוק יסוד הממשלה לאחרונה וזה הייתה עליית מדרגה. הוציאו צו על תנאי לממשלה בואי תסבירי לנו למה לא לפסול. הפעם הראשונה עכשיו מה מה המיוחד בחוק יסוד הלאום שלראשונה אנחנו מבינים שהולך הדיון כבר היה דיון מאוד מאוד מהותי של שעות ואנחנו מבינים שהשופטים הולכים לכתוב עכשיו את מה שנקרא דיסרטציות. את כל התיאוריות החוקתיות השונות שהולכות אה, 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 להימסר פה בעניין הזה של חוק יסוד אפשר לפסול חוקי יסוד אי אפשר לפסול חוקי יסוד חיות עצמה כשהגדירה מה השאלות שעומדות כרגע על הפרק אתמול זו הייתה אחת השאלות שלהם האם בית משפט עשוי יכול רשאי מוסמך להתערב בחוקי יסוד אין לי ספק בכלל גם מהדיון שהיה אתמול ממה שהקשבתי והאזנתי לו שהאמירה לא תהיה לא האמירה תהיה כמו אבל אבל רק שזה ממש בליבה רק שזה ממש עקרוני רק שזה לא יהודי לנו רק שזה לא דמוקרטי לנו כמובן שדרך הפתח הקטן הזה הכל יכול להיכנס. אגב גיל צריך
1: לומר תקן אותי אם אני טועה רק כדי ככה לעגן את האינטגריטי אתה התנגדת לחוק הלאום.
2: לחוק יסוד הלאום. חוק יסוד הלאום. אני התנגדתי מכיוון שחוק יסוד הלאום לדעתי עבר בצורה מאוד נכה. אני מאוד תמכתי בחוק יסוד הלאום בגרסאות הראשונות שלו, כשהוא עדיין אמר משהו. כשחוק יסוד הלאום הפסיק להגיד משהו, אז אני התבטאתי גם בתוך סיעת הבית היהודי בשעתו, כשבאו אנשים למכור לנו את חוק יסוד הלאום ואני אמרתי, אנחנו נשלם את כל המחירים החוקתיים. התכוונתי בדיוק לדיון של אתמול אנחנו נשלם את כל המחירים החוקתיים ונקבל אפס משמעות מבחינה משפטית שם. של מה
0: שרצינו להשיג פה כל הסעיפים המשמעותיים ירדו בחוק הזה. המש, דרך, קודם כל א' אני מסכים שגם אני התנגדתי לחוק uh, בדבר הזה מהסיבה שלדעתי חוק יסוד הלאום נותן לבית המשפט להגדיר מיהו יהודי וזה התחלה נוראית של לבית המשפט את הדבר הזה אבל צריך להבין את הרקע של חוק יסוד הלאום הם, מי שמבין שהשופטים הם אלה שפוסקים הם פשוט יתעלמו מחוק יסוד הלאום בפסיקה שלהם. ובוא
2: נאמר שהם לא יתעלמו ובוא נאמר שהם לא יעשו את מה שאני לא כל כך אהבתי לשמוע אתמול לתת לו פרשנות מקיימת בוא נאמר שהם יתייחסו אליו ברצינות הראויה לו. מהי הרצינות הראויה לו? שדגל ישראל הוא שני פסים של תכלת ומגן דוד? 아, 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 הסעיף המשמעותי ביותר הרי בחוק היסוד הזה הוא מה? שמדינת ישראל תומכת בהתיישבות יהודית בארץ ישראל. שהרקע של זה, שמחה גדולה. כמו
0: הניסיון לבטל פסק דין אחר שבגרש את הקעדן. בדיוק, אבל הסעיף לא הזה... והוא לא מבטל את קעדן. כי
2: הסעיף הזה ירד, זה מה שנקרא 7ב. נכון. היה שם איזשהו סעיף אחד כבר שהיה משמעותי, שאפשר לדבר עליו, מוצדק, לא מוצדק, רקע רק, קעדאן רק
0: זה פסק דין של אהרן ברק ב-95 נכון? קצת ו... יותר מאוחר ו... נדמה לי מתחילת שנות האלפיים. כן. לא לא, קעדאן זה 90 ומשהו בטוח. לא לא, מתחילת שנות האלפיים וזה
2: 95 יש לנו את המזרחי וכולי. שהמזרחי
1: <עד> הוא המשמעותי בהקשר של ב- ה... בהקשר החוקתי
2: כן. אבל קעדאן זה ב- ממש בתחילת שנות האלפיים והוא מדבר על האפשרות של התיישבות קהילתית באדמות של העם היהודי זאת אומרת זה לא אדמות מדינה. זה אדמות של סוכנות, okay. זה אדמות של קק"ל, זה לא אדמות שמבחינה קניינית שייכות לאזרחי מדינת ישראל אלא לעם היהודי, כאשר המוסדות היהודיים באו באיזה שהן עסקאות בא, כאלה ואחרות עם מדינת ישראל שהיא מנהלת עבורם את הקרקע, ברק אה, קובע בפסק דין קעדאן. לא ניתן לייצר מאדמה יהודית, לא, ניצר, לא ניתן לייצר התיישבות יהודית. גם התיישבות הזאת חייבת להיות פתוחה, גם כשמדובר
0: באדמות של העם היהודי, שכל השנים יהודים
2: שמים כסף בקופות הכחולות. בסוגריים
0: צריך לשים לב לבג"ץ אביטן שהגיע אחר כך, שמאפשר כן. התיישבות לבדואים בלבד, ולא נותן לאביטן לגור שם, אבל בסוגריים. אבל השורה התחתונה פה, שיש פה איזשהו תהליך שהמחוקק רצה להגיד, חברים אתם חוק יסוד Okay, כן שמנו חוק יסוד אחד, טעינו כי לא שמנו חצי שלם של התמונה שנקרא העיקרון הלאומי, בניסיון הזה לשים את העיקרון הלאומי, כמו אה, שאתה טוען חסרים סעיפים, אין שיניים, דרך אגב אתמול כששאלו את העורכת דין של הכנסת, מה השאלה האם החוק הזה יכול לאפשר התיישבות יהודית והיא לא הסכימה לענות. אבל האמת שכבר האמת שכבר רז נזרי המשנה ליועץ המשפטי
2: לממשלה ענה על השאלה הזאת בשעה שחוקקו את החוק הזה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שאל אותו האם הנוסח כפי שהוא כרגע לפנינו כפי שעבר האם עוד רגע לפני שהוא עבר ערב המעבר שלו האם הנוסח הזה יאפשר התיישבות יהודית נפרדת התיישבות קהילתית נפרדת וכולי וכולי והתשובה הייתה לא פרט שם איזשהו ויכוח סמוטריץ' אפילו כינה אותו שקרן אחרי זה התנצל. אבל ואז סמוטריץ' ניצל את מעמדו כמחוקק, אני חושב שבחוכמה רבה, ואמר אוקיי, אתה כנציג היועץ המשפטי לממשלה אומר שזו, שזו לא המשמעות של הסעיף. אני כמחוקק אומר לך, אני כשאני מחוקק את הסעיף הזה, זו כוונתי. טוב אפשר להתווכח אם זו הדרך או שהדרך היא פשוט לשנות את הסעיף כדי שיהיה ברור ולא יהיה ויכוח על זה אבל טוב שנאמר הדבר הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר בהקשר לשיחה הקודמת מלפני חמש דקות. שמעתי אתמול פרשנות בנוגע לדברים שאמר אהרון ברק בבינתחומי בהרצליה לפני שנה וחצי על מגילת העצמאות. שמגילת העצמאות בעצם בדברים של אהרון ברק הוא נתן לה איזשהו שישרת את שופטי בית המשפט העליון כיום. אהרן ברק בעצם נתן לזה איזשהו הכשר שיוכלו להשתמש בו כדי לדון בחוקי יסוד, זה נכון?
2: נכון, נכון. אז אהרן ברק הנשיא לשעבר של העליון אה, משתמש כיום במגילת העצמאות, יש כמה דרכים שבאמצעותם אמרנו הרי. באיזה דרך בכלל אפשר לפסול חוקי יסוד הרי אלה פרקים בחוקה הדרך הרגילה לפסול חוקים היא לומר משהו בחוק הזה הוא לא חוקתי כשאנחנו מדברים על חוקי יסוד אלה פרקים בחוקה את לא יכולה לומר על פרק בחוקה שהוא אינו חוקתי אז את צריכה להיעזר בכל מיני אמצעים אחרים דרך אחת זה לדבר על עקרונות היסוד של השיטה מה זה עקרונות היסוד של השיטה. מה שנמצא בין שני האיברים האלה של שופטי העליון מה שעובר בין ב- האוזניים.
0: אנשים בספוטיפיי ב- 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 <laughs> לא רואים איזה איבר אתה נוגע. <laughs> אז אני נוגע
2: כרגע בשתי <laughs> אוזניי <laughs> אבל יש כאלה א- 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 כמה זוגות כאלה בבית המשפט העליון. מה שהם תופסים כעקרונות היסוד של השיטה, שמעצם הגדרתם הם כאלה שלא מעוגנים שחור על גבי לבן באותיות שחורות על, על נייר כתוב, כן? אלא איך שהם תופסים את עקרונות היסוד של השיטה, אז אולי מכוח עקרונות היסוד של השיטה ניתן לפסול. אבל ברק הציע גם דרך אחרת. אולי נאמר שמגילת העצמאות מגדירה את רוחב הפס של חוקי היסוד. כמה סמכות יש לכנסת כ... בדרך כלל ברק קרא לרשות מכוננת, הוא אמר שהיא גם רשות מכוננת וגם רשות מחוקקת, לדעתי תיאוריה מופרכת ומוזרה לחלוטין, אני עם שם גר בעניין הזה, כל דבר שהכנסת רוצה לחוקק, היא מחוקקת, לא יודע מחוקקת מכוננת, מחוקקת, מחוקקת, כמו באנגליה, <laughs> אבל ברק המציא את העניין הזה, היא גם מכוננת היא גם מחוקקת. במאמר מוסגר אני רק אומר, אתמול מלצר אמר אולי צריך כבר להפסיק עם העניין הזה של המכוננת, כמה מכוננת אפשר? אולי, אולי, אולי צריך להכריז שהכנסת היא כבר לא רשות מכוננת. אני חושב שהוא צודק, היא מעולם לא הייתה מכוננת, אבל מה עכשיו יצרו פה? ברק הכניס פה איזשהו סוס טרויאני לעניין, אמר, אתם גם רשות מכוננת, מלצר אומר, אתם כבר לא רשות מכוננת, נסתפק מש... במה שכוננתם עד עכשיו, שזה חוקי יסוד בצבע מאוד מאוד מסוים, בצבע האדום. כשחוקי היסוד נצבעים בצבע כחול, זה אבל זה רגע זה היה עקרונות היסוד ברק בא ואומר אולי מגילת העצמאות מגילת העצמאות הטקסט שבית המשפט העליון כבר מ-48-49 וכל שנות החמישים השישים השבעים השמונים התשעים ושנות האלפיים ושנות העשרה אמר שוב ושוב ושוב אי אפשר לייחס לה משמעות משפטית מה שחוקי היסוד אומרים ברוח מגילת העצמאות נהדר ברוח מגילת העצמאות מכוח מגילת העצמאות לא ניתן לפסול חוקים היום ברק מציע שמגילת העצמאות תגדיר לנו את רוחב הפס של חוקי היסוד כמה סמכות יש לנו כרשות מכוננת לחוקק חוקי
0: יסוד זה יהיה לפי מגילת העצמאות וכמובן לפי הפרשנות של ברק למגילת העצמאות. בוא ניכנס עכשיו לפתרון לדעתך אחד אנחנו מדינה בלי חוקה עכשיו הניסיון בשנות ה של המכון הישראלי לדמוקרטיה בעיקר, מי שהוביל את זה שם היה גיא בכור מהצד המאוד מעניין, לקדם חוקה לישראל מה שנקרא חוקה בהסכמה, זה תהליך שנראה לך מקדם, או עכשיו לעשות איזושהי חוקה אחרת, או שנשאר במצב הכאוס הזה שאהרן ברק הגדיר לנו כל מיני סוסים טרואניים בתוך השיטה, ואנחנו תקועים איתם עד היום. טוב, אז האמת היא שכשאתה שואל מה הפתרון אז צריך לשאול קודם כל מה
2: הבעיה, מה הבעיה? מה הבעיות? הבעיה, אוקיי okay, מה הבעיות <coughs> הבעיות הן מה הבעיות הן אמון הציבור בבית המשפט הבעיות הן החסר הדמוקרטי הכרסום הזה שאנחנו כולנו מרגישים שאנחנו מפעם לפעם <אז> הולכים, הולכים להצביע ולא, מקב... ולא מצליחים להשפיע לא על המדיניות. אבל זה נגזרות. אוקיי okay, אז מה הבעיה אז הבעיה שבה... היא שאני חושב שמה שאתה רומז לו. לא. זה שבית המשפט מצליח למשפט את הפוליטיקה. הפוליטיקה כל הזמן הולכת ומצטמצמת, השדה הפוליטי הולך ומצטמצם, וסביבו כל הזמן הולכים ומתפשטים השטחים החוקתיים, המשפטיים, כבר קשה מאוד לייצר איזושהי מדיניות באמצעות חקיקה, קשה מאוד לייצר מדיניות באמצעות החלטות ממשלה, הכנסת והממשלה מאבדות את מעמדן לטובת הרשות השלישית, ואנחנו מרגישים איזשהו חוסר איזון במודל הזה שלמדנו באזרחות כיתה שם אנחנו מדברים אז זה דורש רפורמה כוללת אני באופן עקרוני לא חסיד גדול של השיטה האנגלית חייב להגיד חסיד הרבה יותר גדול דווקא של השיטה האמריקאית זאת אומרת כן הייתי רוצה מסמך שהוא יהיה. חוקה חוקי יסוד משהו שאנחנו נצליח להסכים עליו לא ברוב מקרי לא ב 32 ח"כים באישון לילה מתוך 120.
1: נגיד שהוא מתכוון לחוק יסוד כבוד האדם ודעי, שעבר באישון
2: לילה. וחירותו שעבר באישון לילה ב 32 ח"כים שבוודאי לא מבינים אנחנו רואים זה לפי הפרוטוקולים. כשאוריאל לין אומר להם אין מקימים בזאת בית משפט לחוקה והם מבינים שאין ביקורת חוקתית במה שהם עושים ורק אחר כך מבינים את זה ומיקי איתן מנסה לשכנע אותם אבל הם לא משתכנעים אפשר לדבר על האיכויות של אותם חברי כנסת שלא הבינו מה הם מחוקקים אבל קשה מאוד שלא להסכים עם זה שהם לא הבינו ולא הייתה בכוונתם זה לא העניין של ההבנה זה עניין של מה היה בכוונתם הם לא. התכוונו לזה, הם לא הבינו את זה, לא כך הם תפסו את משמעותן של המילים שהם עצמם חוקקו. אז הפתרון לדעתי הוא צריך להיות במודל אמריקאי, זאת אומרת, חוקה או חוקי יסוד ברוב עצום, זאת אומרת, אני מדבר על רוב לצורך העניין של 80 מ-120, משהו שאנחנו יכולים להסכים עליו ברוב מוחץ, מה שאנחנו לא מצליחים להסכים עליו ברוב מוחץ לא יהיה בפנים, אחד. שתיים, שיטת המינוי. או שיטת הבחירה של השופטים היא חייבת להשתנות מן היסוד לא עכשיו אבל uh, קונצ... תשתנה בתוך החוקה. לא, לא קונץ פטנט כן היום הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים חלק ממנה נמצא בחוק יסוד השפיטה חלק ממנה נמצא בחוק בתי המשפט שהוא חוק רגיל. אני לא נכנס עכשיו לגיאומטריה המשפטית אני אומר צריך לשנות את החוקה צריך לייצר חוקה בהסכמה אמיתית לא חוקה בהסכמה כאילו בנדמה לי להגדיר. את האופן מחדש את האופן שבו נבחרים שופטים ולהגדיר את סמכויותיו של בית המשפט פסקת התגברות לא פסקת התגברות פסילה מפסילה אתה מאמין הזכויות המנויות זה יכול הזכויות לקרות? הלא מנויות כרגע לא ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שכל מה שבית המשפט העליון עושה בשנים האחרונות רק גורם לנו להתרחק ממודל חוקתי ראוי כי אנשים כמוני שמצד אחד פה כשאנחנו יושבים בנחת. מדברים שיחה כזאת אה, אינטלקטואלית יותר יש משהו נורא נחמד בלהגיד אני מאמין שצריך חוקה ואני מאמין שצריך לשנות את השיטה שבה בוחרים שופטים ואני חושב שצריך להגדיר באמצעות חוק יסוד החקיקה כל הדברים האלה אבל אם אני מסיר את הכובע שלי כאקדמאי ועכשיו מנהל את זה בדיוק כמו שהייתי מייעץ לשר משפטים או לשרת משפטים אני אומר חברה אל תאמינו להם אל תאמינו להם כי כל כל כלי שאתם תיתנו יעוות. וזה בדיוק כבר מה שח"כים, זה מיוחס לח"כים חרדים שאמרו גם אם יחוקקו כרגע את עשרת הדיברות, הדיברות אנחנו לא מוכנים יותר לתת את הדבר הזה אז יש פה איזשהו פער בין הפוליטיקה. למה נוצר הפער הזה? כי יש משבר אמון אמיתי כי התחושה היא שמה שבית המשפט לא מקבל ביושר הוא חוטף בגזל וזה דבר שאי אפשר כשיש חוסר אמון כזה בין הרשויות אי אפשר לקדם איזשהו פתרון מוסכם. אבל אני רוצה
1: לשאול אתכם שאלה בסיסית, ה- של כל הדיון הזה. ו- וזה חוזר על עצמו, אבל איך זה קרה? איך זה קרה אנחנו חוזרים לשאלה הזאת של איך זה קרה איך זה יש עוד מדינה בעולם שבה יש דמות משפטית כל כך נערצת בקרב אנשי המשפט כמו אהרן ברק. למה את
0: חושבת שאנחנו שונים מארצות הברית המערכה על מינוי השופטים בארצות הברית היא דרמטית. כי עכשיו סיכוי של פתרון מערכת הבחירות עכשיו יכול לשבת בבית המשפט העליון רוני נגד וייד איך זה נקרא רו נגד וייד. וייד שזה זכויות נשים איגרסיבי משנות ה-50. כן אבל הצפונה. אבל אתה שוכח
2: אבל אתה שוכח דבר אחד וזה מה שלנדוי אמר לברק כי ברק. אוהב הרבה פעמים להציג את עצמו גם בפסק דין המזרחי של 95 כן היסוד של המהפכה החוקתית אז ברק אוהב להציג את עצמו הוא אומר לעצמו שהוא ג'ון מרשל הישראלי. <laughs> ג'ון מרשל 1800, 1803 בארצות הברית מייסד לראשונה את העיקרון הזה של ביקורת
0: חוקתית. אבל יש סיפור מרתק מאחורי <laughs> זה. יש סיפור הסיפור. מרתק אני
2: אתמול סיפרתי את הסיפור הזה העירו לי אחרי חצי שעה אני יכול להתקדם לעניין הבא. <laughs> <laughs> אבל אתמול <laughs> <פה> סיפרתי <laughs> את הסיפור שבין אדמס לג'פרסון כן, וג'ון מרשל כן, כמזכיר מדינה, לומת מטיסון כמזכיר מדינה. והוא מחתים את עצמו, הוא ממנה את עצמו בלילה. את עצמו, הסיפור מעניין, אם תרצו, ניכנס לזה כשיהיה לכם שבוע פנוי. <laughs> אבל... <laughs> אבל זה מה שלנדוי <laughs> אומר לברק, אתה לא ג'ון מרשל הישראלי, אדוני הנכבד. <laughs> למה אתה לא ג'ון מרשל הישראלי? כי ג'ון מרשל הישראלי, מה ברק רצה להגיד? אני ג'ון מרשל הישראלי, נכון, לא מסיק אותה מפסקת ההגבלה אותה פסקה בחוק יסוד כבודו למכירותו וחופש העיסוק אני מסיק אותה. אומר לו ג'ון מרשל אומר לו השופט לנדוי נשיא העליון לשעבר לא 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 ג'ון מרשל הסיק אותה מתוך חוקה ברגע שיש חוקה. אז החוקה קשה מאוד להבין את המשמעות שלה אם לא רואים אותה כ- the Supreme Law of the Land. אם היא לא החוק העליון וממילא כל חוק שסותר את החוק העליון של האדמה הזו של המדינה הזו דינו להיבטל אין משמעות למושג חוקה. אתה עשית שני דברים ג'ון מרשל עשה דבר אחד ג'ון מרשל אמר אם זאת חוקה יש לי סמכות לעשות ביקורת חוקתית. אתה המצאת חוקה יצרת חוקה יצא החוקה, יש מאין. ואם זאת אם כבר יש לי חוקה יש מאין מדוע לא תהיה לי סמכות לעשות ביקורת חוקתית ועל זה אמר לו באחת מפסקאות המשנה באחד המאמרים החזקים שלו הפסקת משנה הזו הכותרת שלה זה מי שמך. זו פסקה מאוד חזקה. אבל
0: היום ה-common knowledge בישראל בסוף אתה שואל לך לרחוב לדבר עם אנשים והם יגידו לך. בית המשפט העליון הוא מה שמגן על הציבור על, על האינטרס הציבורי נקרא לזה הוא מגן על זכויות המיעוטים הוא מגן יש לו תפקיד. הוא מגן על
1: חיילים במשפט הבינלאומי.
0: יש לו תפקיד בסדר בתוך החברה והתפקיד הזה חשוב אל מול הפוליטיקאים המושחתים וחברי הכנסת שיש להם אינטרסים פוליטיים. זאת אומרת יש פה איזשהו סיפור איזשהו נרטיב שהציבור בכללותו אם אתה עכשיו תלך לכנסת יהיה לך קשה מאוד להעביר בכנסת לא בגלל חברי הכנסת בגלל הציבור שלהם להעביר שינוי בחירת שופטים שהוא פוליטי. חד משמעית ברור יש פה סיפור אנחנו הרי מה אנחנו עושים פה אנחנו מספרים פה איזשהו סיפור אחר
2: יש פה מערכה בין סיפורים מה השאלה בכלל והימין לא קונה את הסיפור הזה אבל תמיד לפחות בוא נאמר בקואליציות של ה-14 שנים האחרונות של נתניהו. תמיד יש שם איזה מפלגה כזאת כן כבר לא זוכר את השמות עצמאותה חירותה היה כל מיני <laughs> נכון כמו בגשש כחלון <laughs> התנועה היה כל מיני כן הבתי קברות הפוליטיים מלאים בכל התנועות האלה. אבל היו תנועות כשם גינרי או כשם אמיתי שתמיד רצו על, על הטיקט הזה יש איזה מין טיקט כזה. שהוא טיקט ששווה חמישה מנדטים, שישה מנדטים, ביום טוב רואים את החרמון ועשרה מנדטים. <laughs> והטיקט הזה הוא טיקט של נגן, כן עכשיו מה שניסנקורן מנסה לעשות כל השנה, או בחודשים האחרונים, נגן על שלטון החוק, זאת אומרת התפיסה הזו היא תפיסה שמזהה את שלטון החוק עם שלטונם הפוליטי של השופטים המאוד מאוד מסוימים האלה, שלטון החוק כבר לא נתפס כאיזושהי התגוששות דמוקרטית, הפרדת רשויות, התגוששות בין תפיסות שונות, לא. מה שאלה אומרים, החמישה עשר שופטים האלה בגבעת רם, על הגבעה שם, זה שלטון החוק. כל מי שמערער, מבקר וכולי, הוא מאיים לפגוע בשלטון החוק. ועכשיו, ועכשיו צריך לספר סיפור אחר. סליחה? השופטים הם שלטון החוק, זה מדהים. 아, יש, יש לנו ציטוט של ברק, הוא אומר מהו שלטון החוק? שלטון החוק במחוקק. זאת אומרת אנחנו משליטים
0: את רעיון שלטון החוק על המחוקק מדהים אנחנו פה מגיעים שניה רק נושא הבא שלנו כי זה אתה מוביל אותנו באופן ישיר ליפים ואמיצים. אני מבין
2: שאנחנו מדברים על רידג' פורסטר ופורן נכון? כרגע
0: 10273.
1: לא, אין פרשוח כמה עונות. אגב
2: לדעתי זה עדיין רץ. זה עדיין
1: רץ השאלה עדיין רץ.
0: ניתוח פלסטי פה ניתוח פלסטי ניתוח פלסטי אבל זה יפים ואמיצים אחרים. אני חושב שזה עייפים והצודקים. זה תהיו הצודקים, נכון? סליחה, סליחה. עייפים והצודקות. אתה מדבר על משהו ספציפי? מישהי ספציפית.
2: אוקיי, אז אני מניח שאתה מדבר על מה שקרה אתמול. טוב, אני באמת ראיתי את הקטע הזה ודי השתוממתי. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין דינה זילבר, מסיימת עוד נאום, אמרת פרק עשרת אלפים ומשהו, את נאום עשרים אלף ומשהו. ואומרת לאנשי משרד המשפטים אל תשכחו אתם יפים וצודקים. טוב מה נאמר? אני אומרת לבנות שלי לפעמים כשהן
1: נעלבות בגן אני אומרת להם את יפה את חכמה ואת צודקת. כן
2: אז זה משהו שיש לו הרבה חן כשזה נעשה בתוך המשפחה יש לזה הרבה פחות חן כשאנחנו מדברים פה על איזשהו דיון אמיתי דמוקרטי שצריך לנהל אותו ואני שומע את הביטוי הזה אתם יפים וצודקים. כמה חשיבות עצמית וכמה חוסר מודעות עצמית. קודם כל אני, אני שואל את עצמי באמת על זילבר את לא מבינה איך זה נשמע כשאת מתארת את עצמך ואת אנשי משרד המשפטים שיש שם הרבה אנשים טובים אבל להגיד עליהם שהם יפים וצודקים מה זה אומר הפוליטיקה זה הזאת, הזאת של אנחנו זה, לא זה, 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 זה נשמע שבחוץ מסתובבים אנשים כאורים. ו- 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 ושוגים וטועים וטיפשים כן זאת אומרת עוד פעם אנחנו חוזרים כל פעם לעניין הזה שהמלאך עם השק של החוכמה הוא ככה מעופף קדוש ברוך הוא שולח אותו עם שק של חוכמה להסתובב ברחבי הארץ בעיקר ו- ברחוב ו- צלאח
1: א ומעל
2: צלאח א יש, יש שם איזשהו אה, אה, עמוד כזה של מסגד יש שם איזה מין צריח של מסגד השק נקרע טיפה, נפתח טיפה, וכל החוכמה, כל החוכמה נשפכה על הבניין הירדני הישר הזה. זה
0: עובר משרד, עובר כתובת.
2: כן, זה יעבור כמובן לבניין
0: ג'נרלי. אז זה לא עובר בגנים? זה לא עובר בגנים. תלוי, לפעמים
2: בעליון זה באמת עובר במשפחה, אנחנו רואים שיש לנו באמת מתמחים, בנים של שופטים. אבל בוא ניכנס
0: שנייה. עכשיו היועץ המשפטי לממשלה היא סוגיה מורכבת. כן הפכנו אותה למורכבת. זהו, רציתי לומר, לא כדי ברורתנו, כך, פשוט הפכה לכזו. כן בגלל בורותנו, בורותנו אני מדבר בעיקר על הימין. הם, גיל אתה אחד האנשים שמוביל ב... אני יודע, 5-7-10 שנים האחרונות בצורה זאת או אחרת, את המודעות של הימין לתחום מאוד ספציפי שנקרא המשפט. מה שאתה... מה שהיום נמצא אפילו בשיח ציבורי, בטוויטר, בפייסבוק, אפילו בערוץ 20 ובמקור ראשון, וישראל היום שכולם יודעים לדבר על המהפכה החוקתית, הציבור
2: נכון הציבור הימני לפני 10 שנים אולי קצת יותר כן הסתפק זה כמובן מאבק סופר חשוב שאני סופר מזדהה איתו אבל הסתפק במאבק על הארץ זה פחות או יותר בזה זו הייתה התמצית של להיות ימני אז תמיד אוהבים לצחוק את זה ולהגיד על ה, לדבר על אלה שרוקדים אוצו אייצה הגבעות. זה לא היה רחוק מזה זאת אומרת נעשה פה דבר מדהים נעשה, היה פה פרויקט אדיר אבל אבל לא התעסק בכלכלה ולא התעסק בתרבות ולא התעסק במשפט כמובן יחידי סגולה תמיד היו כציבור לא היה לנו עיסוק בכלכלה במשפט בתרבות בזהות בכל השאלות האלה. וצריך לומר גם את האמת העיסוק בזה לא התחיל מהימין הוא התחיל דווקא מאנשי שמאל הוא התחיל אצל גביזון. הוא התחיל אצל פרידמן אפילו אצל שר משפטים כמו חיים רמון ואתם יודעים מה אפילו ליבני שר בש...
1: משפטים ב... חיים רמון
2: כן? בשעות... עד שאת יודעת מה קרה
1: כן אבל זה היה מאוד קצר
2: 아, זה היה קצר כן. מה... מה... בדיוק מהסיבות שבגללנו רצה להילחם <laughs> בדיוק <בזה. laughs> <laughs> כן, גם אצל יעקב <laughs> נאמן זה היה מאוד קצר <laughs> נכון בדיוק מהסיבות שבגללנו רצה להילחם, להילחם בזה פרידמן יחזיק מעמד. פרידמן החזיק מעמד אבל פרידמן בנסיך של מקיאוולי הוא מבחין בין שתי דמויות יש את הנביאים ויש את הנביאים החמושים. פרידמן היה נביא לא חמוש לא חמוש וזה היה היתרון זאת אומרת, היתרון שלו היה שהוא היה הנביא הראשון אני חושב במשרד המשפטים הנביא השמרני השמאלני אבל השמרני ב- ב- במשרד המשפטים תיאוריה תזה. הכל סדור הכל מאוד מאוד ברור להעריץ את מה שהוא עשה שם אבל הוא לא היה חמוש הוא בא כאיזשהו מינוי חיצוני הוא לא בא עם כוח פוליטי לא של 12 מנדטים לא של 8 מנדטים וגם לא של 4 מנדטים. עוד
0: תמך בו באיזושהי צורה.
2: תמך עד שראה שנכון כבר שלא לתמוך אבל אי אפשר להזיז באמת דברים בסוף מה שנקרא מה, מה שנקרא שנייה. בינבר הייתי שם בסוף כשאתה רוצה לקדם איזשהו עניין תמיד הרי ראש הממשלה. בסוף יש לו הרבה מאוד עניינים לא בדיוק עכשיו פסקת ההתגברות בראש מעייניו ולכן צריך שר משפטים שידפוק על השולחן וילחץ וירצה ויעשה את כל הדברים האלה ויגיד יא חביבי יש פה גם שמונה מנדטים שבאים איתי אז... יש עשרה מנדטים שבאים איתי יש אולי עשרים מנדטים שבאים איתי אחרת ראש, הממש... ראש ב- הממשלה אתם יודעים מה ראש הממשלה צריך לומר לחברים שלו. יש לי פה בעיה בלי שהוא יכול להגיד את הדבר הזה. ב-2005
0: הציבור הימני כבר דיבר על בגץ כבר היה מערכה ושיח כזה. בגלל ההתנדקות, בגלל אביטה, בגלל קעדן ועוד קצת כל כאלה. אבל סוגיית היועץ המשפטי לממשלה לא היה קיים. בכלל לא. וזה דבר שאתה בעצם ניסחת במאמר בשילוח. במחטף השקט. במחטף השקט, כן. וניסחת את זה בצורה מדויקת. את הסוגיה של זה, זה יותר מאשר היועץ המשפטי לממשלה זה תפיסת הפקידות נכון ובה, הפקיד הבכיר ביותר הוא היועץ המשפטי לממשלה עד כדי כך שלאחרונה נודע לנו שהיועץ המשפטי לממשלה מוציא הנחיות חד משמעיות שאי אפשר להתעלם מהם ברמת ראש הממשלה עד כדי אפילו. חושב האם הוא צריך להודיע לראש הממשלה שהוא צריך לצאת לנבצרות. אתה יודע אתמול
2: ראיתי כתבה לא יודע אם מותר להזכיר פה את המילה הזאת ב-ynet. ראיתי כתבה אני רוצה להאמין שמדובר היה בטעות אבל יש לי תחושה שפשוט זה לא מדובר בטעות דפוס אלא בטעות בהבנה טעות היסטרית בהבנה. קראתי שם ביחס לחוק יסוד הלאום משפט שמתחיל ב"המדינה תשיב בשם היועמ"ש". קראתי ואמרתי לעצמי מה זאת אומרת המדינה תשיב בשם היועמ"ש. זאת אומרת היועמ"ש הוא הריבון והמדינה בשבתה כמחלקת בג"ץ או משהו כזה משיבה בשם היועמ"ש. יש עוד ממשלה בישראל?
0: יש אגב, כנסת? דרך אגב הממשלה לא צריכה להגיב שם הכנסת צריכה להגיב בעיקר זה עוד בלבול אחר. אוקיי okay.
2: כן, אבל אני... אבל היועמש, אתם יודעים היועמ"ש נתפס בדוח שמגר אחת ההמלצות שלו הייתה והיא המלצה שלא התקבלה. להוריד את ה... ב, ב, בכותרת של היועץ המשפטי לממשלה, להוריד את ה... לממשלה, לקרוא לו היועץ הראשי. הוא לא יועץ משפטי לממשלה, אין לו פה, אני אומר את זה במילים שלי רגע, אין לו פה לקוח. הוא היועץ הראשי. הוא נותן עצות. ואז העצות האלה הן עצות משפטיות שהן לממשלה, לכנסת, לכל רשות אחרת, אולי גם לשלטון המקומי למרות שבוודאי אין קשר בכלל.
0: מעניין, מעניין שהוא מציג עכשיו את סוגיית שאלת הלקוח, זו סוגיה שדיברנו בה לפני שבועיים. היא גם במאמר שלו. לא, בנושא המשטרה. כן. למשטרה <אכל> יש לה חוסר מודעות לנהי הלקוח שלה ולכן רואים אלימות משטרתית כלפי אזרחים, שצריך להבין שהאזרחים הם הלקוח שלה. עזוב אנחנו ראינו גם מה קורה עם חברי כנסת. תהיה נותנת. אז פה היועץ המשפטי לממשלה לא מבין מי הלקוח שלו ואיך אני יכול להפעיל את האלימות שלו כלפי הלקוחות שלו אז מה זה לא מבין?
2: זה ממש תזה אגב מושרשת אתם רואים אותה אגב זה לא רק בשיחות מסדרון או איזה אווירה לא נעימה שאני עובר במסדרון במשרד המשפטים ולא רואים בי לקוח כן זה לא הנקודה הזאת טקסטים שלמים לאורך השנים גם אקדמיים גם של האנשים עצמם כן ה-officials בתוך שמסבירים בצורה מאוד ברורה או הממשלה היא לא הלקוח או הממשלה היא לא הלקוח היחיד. <אז> אבל צריכים לאזן פה בין לקוחות שונים כאשר גולת הכותרת היא אנחנו יודעים לקבוע למצוא לאזן לזהות ולהגדיר מהו האינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי אבל זה קיצוני. הפוליטיקאים, ליסוי, הפוליטיקאים, כן. הפוליטיקאים כן. אפילו קצת מפריעים לנו פה בעניין הזה של האינטרס הוא הציבורי, הציבורי. הוא כיסוי
0: למילה יותר, יותר חשובה. אנחנו יודעים מה האמת מה מוסרי ומה נכון, ברור, ברור, האינטרס הציבורי זה כאילו איזה שהוא שיווק, אז, אבל אולי אני אנחנו עושים לנו חיים
1: קלים, אולי אנחנו, נוח לנו האחד אה, עם השני, השני והשנייה ויכול להיות שבעצם האשם אה, הוא לא על הייעוץ המשפטי, אולי מי שאשם במצב שהגענו אליו זה הממשלה.
2: <laughs> אז קודם כל ברור שהממשלה אשמה בזה בסוף, יש פה איזשהו מנגנון שנוצר. כ- כתוצאה מחוסר משילות כן זאת אומרת אותה דינה זילבר שנותנת את הנאומים ומחבלת בהחלטות ממשלה כאלה ואחרות זו אותה דינה זילבר שאך לפני שלושה חודשים ראש הממשלה <אח> מחליט להאריך לה את המינוי דינה זילבר שהיא סמל לכל הכשלים שנופלים כיום בתזה העקרונית של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ועל זה ראיתי שמישהו כתב כבר שחוסר המשילות של נתניהו חוזר אליו
1: פעמיים, אבל נכון? אבל ישיבו לך על זה.
2: פעם כפרודיה, פעם כמה? כטרגדיה.
1: אבל ישיבו לך על זה פולחן נתניהו שהוא העדיף להאריך לה את הכהונה בשלושה חודשים, כן. מאשר ש... שימנו מישהו כן. נוסף שאין לו שליטה על המינוי שלו לעוד שש שנים. אז זו גם או... הסיבה
2: אני מבין שהוא אה, בחר בשי ניצן, כאשר הימין האידיאולוגי אמר לו לא. אל תיקח את שי ניצן, שי ניצן הוא אדם שאנחנו יודעים עליו א', ב', ג', ד' ו-ה'. וראש הממשלה נתניהו אמר לא אני כן, כן. הולך על הדבר, אז, אז מה נאמר שם? לא, זה אני מסכימה. ס, איזה סנגוריה אפשר לומר שם? מה הוא חשש שמה יקרה? הרי אם, אם לא תביא את שי ניצן כמו מישהו יותר גרוע.
0: אני משתדל אם אנשי האלה לא יהיו על נתניהו, כי זה הבעיה בתקשורת בכלל שאין דיונים... רגע, אבל, אבל קשה מאוד
2: לדבר מזה. על תהליך שמתחיל מ 2005. אם באמת הוא התחיל ב-2005, אנחנו מתחילים... היועץ משפטי מתחיל לממשלה, עם...
0: אדון אהרון ברק, בשבתו אצל בגין, כן. כבר אז הוא תפס עוצמה בלתי פרופורציונלית. נכון, הוא היה תקופה קצרה אצל בגין וישר עבר uh, לעליון, נדמה לי שהייתה לו
2: שנה, שנה וחצי, משהו כזה אצל בגין, בין 77 ל-78-9, הוא עובר לעליון, ונכון, וכבר כיועץ משפטי לממשלה, הוא בהרצאה שלו לשופטים, הוא אומר להם, של החוק. אנחנו אנחנו אני היועץ המשפטי ואתם השופטים אנחנו לא אמורים ליישם אנחנו אמורים לעצב. ואיך לעצב. בגין
0: הגיב?
2: בגין הגן על, על הדמוקרטיה הישראלית. איך בגין הבין מה זה הדמוקרטיה הישראלית? להגיד כן ל, 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 למערכת
1: המשפט. אגב נתנים... רק רגע
2: אני צריך להגיד את זה בגין <laughs> לא היה האחרון <laughs> שעשה את זה שרי משפטים ואני אגיד את זה מטעם <laughs> הליכוד. <laughs> לאורך שנים מה שהם ידעו לומר לברק זה כן, הן, בסדר גמור ובשפה, ב- ובשפה שאתה... זרה אוקיי כן מה עם אמיר אוחנה? רק חקוין, אז בוא נתייחס לזה. פרסונלית. השאלה היא, אנחנו... רק רגע, אבל מייד אני חייב להגיד רגע, יש משהו מוזר בדיון הזה שאתה אומר בוא נדבר פרסונלית, בוא נדבר על מה שקרה בין 2005 ל-2020, אבל בלי לומר את המילים, הנגבי,
0: שטרית, נתניהו, פרידמן, אלה האנשים שמעצבים את המדיניות. אין לי בעיה שתגיד את השמות, אני רוצה להיכנס לראש שלהם, ולהגיד מה גרם להנגבי, שטרית, לבני שהיא הבת של לבני, לצורך העניין, לכאורה אשת ימין, ואפילו יעקב בסדר? כשה, אם אתה היית שם במקומה ממה שידוע להם לא שידוע לך כן. היום האם היית פועל אחרת אז תראה
2: אה, הייתה, לי, אה, הייתה לי שיחה אני חושב שסיפרתי עליה איפשהו. <laughs> הלכתי לפגוש את אה, ברק ישבתי איתו אה, כמה שעות עם הנשיא העליון לשעבר ברק. ו... והוא נתן לי איזשהו, אה, איזשהו מאמר, הוא אמר לי תמסור את זה אה, לשקד, לשרת המשפטים לשעבר, כשעבדתי אצלה, הוא אמר תמסור את זה לשקד. הסתכלתי על כותרת המאמר, הוא אמר זה משהו שאני כתבתי בזמנו לפרידמן, כדאי שגם היא תקרא את זה. הסתכלתי על כותרת המאמר, היה כתוב שם, כך לא נוהג שר משפטים. <laughs> <Okay>. <laughs> אמרתי לו, אני אקח את זה לאילת שקד, לשרת המשפטים, בסדר גמור, אבל בוא תספר לי איך כן נוהג שר משפטים. הבנתי, פה כתוב איך לא, תספר לי איך כן נוהג שר משפטים. אז הוא אמר לי, בוא אני אספר לך, היו שרי משפטים בעבר שנהגו טוב, שאלתי איך, אמר לי, אלה היו שרי משפטים, אני מצטט, שידעו את מקומם. אמרתי לו, תן דוגמה, מה שנקרא, פרד ונמק. אמר לי, הנגבי בשטרית, הם היו שרי משפטים. כשאני ישבתי איתם, תקשיבו טוב, בוועדה לבחירת שופטים, ודנו, ב, ואנחנו דנו, במינויים לעליון, אני חושב שצריך למנות את x או את y או את z לבית המשפט העליון. מה אתה אומר, השר שטרית, שר המשפטים, יושב ראש הוועדה, כן? ובתקופה אחרת, מה אתה אומר, השר הנגבי, שר הנהג בשר המשפטים, יושב ראש הוועדה, כן? מה הם אמרו לו? אנחנו לא מבינים בזה. אתה מקצוען, אם אתה חושב, זה הכל
0: ציטוט של ברק, אם אתה חושב שזה נכון, אנחנו איתך. מדריאס, זאת הטענה שלי.
2: הם לא מבינים בזה. הם זה... לא מבינים בזה? או שהם רוצים לא להבין בזה, או שנוח recount. להם לא להתעמת עם מערכת המשפט, בגלל אולי גם דברים שגם ברבות ב- ב- השנים גם קצת שמענו על דברים שאולי בגללם גם לא כדאי להם. חלם או סדום. שילוב. בית הקלפים או פולישוק. איפשהו בין לבין, איפשהו בין לבין. לא, אני לא חושב שהיה פה איזה מין רצון, תראה, יש עוד אפשרויות, כן? אפשר גם לדבר על פחדנות. זה משהו שלא נמצא בציר שלך. אתה מדבר או על רשע. או על בורות אפשר לדבר על פחדנות פחדנות מושכלת מה הפחד שיש איזה אפקט פרפר כזה אני לא יודע אם שמעת עליו יש איזה מין אפקט מיוחד כרגע חוקרים את זה דברים שקוראים לשרי משפטים שמזיזים את הגבינה על השולחן של נשיא העליון כל מיני דברים קוראים להם לפעמים ברמה הפלילית לפעמים ברמה הפוליטית ויכול להיות שיש שרי משפטים שאולי יפנימו את אפקט הפרפר הזה יואב דותן פרופסור יואב דותן, ראש בית הספר למשפטים לשעבר, דיקן משפטים בעברית, כתב מאמר לפני שנה בערך, שנתיים אולי, על האקדח שמונח על שולחן הממשלה. מהו האקדח שמונח על שולחן הממשלה? דותן במאמר שלו שואל, איך יכול להיות שהימין, אני קצת אקצין את מה שהוא אמר, כמה הוא מפמפם מהבוקר מה עד הלילה, מה הוא יעשה עם מערכת המשפט ומה הוא יעשה עם מערכת המשפט. בפועל כלום נאדה ושום דבר. שואל פרופסור דותן, למה? עונה, יש שולחן שמונח, יש, סליחה, יש אקדח שמונח על שולחן הממשלה, מהו האקדח הזה? הילכה דרעי פנחסי, כל שר משפטים יודע שברגע שהוא יעשה משהו, תתחיל החקירה, אולי יוגש כתב אישום, הילכה דרעי פנחסי מהקובעת, הלכה של העליון, ברגע שמונ, שמוגש נגדך כתב אישום, גם כשאתה חף מפה שלחלוטין, לא אולי תורשע בעוד עשור, כמו אולמרט בחלק מהתיקים, אבל זה לא משנה, ברגע שהוגש כתב אישום סיימת את חייך הפוליטיים. זה האקדח שמונח על שולחן הממשלה שאומר עליו דותן, שלא כמו בא... אצל המחזה ההוא שדיברנו על אקדח שמונח, שמופיע במערכה הראשונה, עירה עד המערכה השלישית, אומר דותן הוא בכלל לא, לא צריך לחכות למערכה השלישית, מספיקה המערכה הראשונה. אבל בהקשר לזה...
0: סיפור שאני חייב לוודא נכון. אם, לא לא לא, אם הוא נכון. בבקשה. טוענים ש... שכשהייתה ישיבה כשווינשטיין היה יועץ המשפטי לממשלה לגבי פיצול תפקיד היועץ המשפטי. יושבים שם השרים בחדר ודנים ומעלים את הסדר היום עולה לסדר היום תפקיד היועץ המשפטי לממשלה באותו רגע ווינשטיין אומר רק רגע שנייה אתה 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 ואת, אדונים השרים אתם מנועים מלדון בסוגיה הזאתי כי בפניכם יש כרגע חקירה בנוגע אליכם. Hein, באותו רגע הנושא כמובן ירד מסדר היום והשרים האלה אפילו לא ידעו שיש חקירה בעניינם. טוב, האם אז, הסיפור הזה הוא נכון? אז א' אני לא יודע,
2: ב' לא יפתיע אותי, ג' אני שירתי בממשלה בחופף לווינשטיין בין מאי 2015 לינואר פברואר 2016. זה היה, זאת אומרת, אני לא יכול להעיד על יותר מחצי שנה, לא זוכר דבר כזה, יכול להיות שלא הייתי באותה ישיבת ממשלה, אבל זה הכי לא יפתיע אותי בעולם. זאת אומרת זה דבר, זה לגמרי נמצא שם, זאת אומרת שרים, אם... אישום פלילי, חשד וכולי, הרבה פעמים נתפסים כמי שלא יכולים לקבל החלטות בנושאים האלה, בוודאי.
1: ואגב, בהקשר למה שאמרת קודם, על אותו שר שלא יכול אה, לעשות שום דבר, כן. כי יכול להיות... ש... בהקשר הזה, אומרים על נתניהו, שעצם זה שהוא עומד למשפט ולא מוותר ולא חותם על עסקת טיעון, זה כיום כלי הנשק החזק ביותר. במה שנקרא חשיפת הריקבון לאור השמש וריפוי המערכת. אתה חושב זה? שזה נכון? מי אומר את זה? תומכי נתניהו. אה אוקיי בסדר.
2: <laughs> להמשיך או שזה ברור? זאת אומרת תומכי נתניהו אומרים שעצם זה שנתניהו נשאר בתפקיד, ואני מוסיף בסוגריים, אבל לא עושה שום דבר, זה כשלעצמו הקורבן הנצחי של ישו. אני איתו. אסביר. זה שהוא מקריב את עצמו כן, במערכת ומנהל איזשהו מאבק. שלי ברור שברגע שתוצא לו עסקה הוא גם ימכור את אמא שלו במחילה מאמא אז שלו שנייה. אז אני יודע בדיוק מה שווה המאבק הזה אנחנו יכולים לשפוט נתניהו הוא לא פוליטיקאי חדש בזירה הוא הפוליטיקאי הכי ותיק ever בזירה אפס כלום ושום דבר של עשייה במערכת המשפט ונתניהו לאורך השנים עשה את ההבחנה הנדרשת בין האישי לעקרונית במערכת המשפט רגע בדיוק. הבעיה היחידה היא שהוא עשה בדיוק הפוך, בכל מה שעקרוני הוא לא נגע, נכון, ובכל מה שאישי הוא הרים את הטונים בצורה כזאת שלא הצליח להזיז כלום, היום הוא מדבר רק בגלל הסוגיות האישיות ברור.
1: שלו, ברור, עם אבל זאת הטענה, זאת הטענה שעצם זה. שבסוגיות האישיות כן. הוא לא מוותר, כן. זה גורם לכך שדברים יצוצו החוצה. <מצא> מה זה? ככה לדוגמא את ההקלטה של... מה, הבנייה הלא חוקית של אייד בן ארי? באמת שדינה זילברו, מי שלא זוכרת כן. <מצא> מה היה שם, אוחזת לו בגרון, מי שאחז לו שם בגרון. אתה חושב שזה היה נחשף לציבור מולי משפט נתניהו? אני חושב
0: ש... הטענה של גילי שלא היינו מגיעים למצב הזה, כן, אם נתניהו עושה לא יודע,
1: משהו. נראה לי אנחנו מצדיקים פה איזשהו כשל מערכתי, זו השלי...
2: תפיסה, תפיסה טיפה של לנין ברוסיה של ככל שיהיה יותר, יהיה כן, טוב יותר. אבל אני שומע, אני שומע את הטענה הזאת כל הזמן. טוב, אולי נדבר על זה כשנדבר גם קצת על, על מודלים שונים של שרים משפטים, אבל אני באמת נקען נפשי מהתפיסה הזאת שאומרת אף פעם לא נעשה את מה שנכון. כי כל פעם שאנחנו נה... נהיה בסיטואציה הזאת שרע ורע, ורע 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 אנחנו נצעק יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק ואז יבינו ואני שואל תמיד. אוקיי, וכשיבינו מה תעשה? נמשיך לצעוק
1: עוד ועוד 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 ועוד. נתניהו מתישהו, הוא גם יעשה משהו? לא, אבל אני אוקיי. אגיד לך משהו, אני אגיד לך, <laughs> אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו כזה, אני חושבת שכרגע זה יכול להיות הכלי היחיד שיש לימין. היו לנו את איילת שקד ואמיר אוחנה כשרים משפטים, בואי בואי רגע, שנייה, כן. שנייה, כן. מהימין, בסדר? כן. היא בגישה אחת ובגישה אחרת. כן. אתה רואה היום הבדל? אתה רואה את המערכת מתנהגת שונה? את שואלת ברצינות. אתה רואה את המערכת מתנהגת שונה? מנדלבליט יש לה פחות כוח?
2: תרשי לי להיות המום בעצם השאלה. את רצינית במה ששאלת? אז בואי רגע נמנה את הישגיו של אוחנה, בסדר? תני לי רגע דקה, אני אמנה את הישגיו של אוחנה. אני כבר
1: רואה מה הוא הולך לעשות.
0: כשאנחנו מונים גם את הדקות במקביל. הלאה, עכשיו הישגיה של איילת שקד. אוקיי, זו הייתה הרשימה
2: המלאה של הישגיו של אוחנה, פרקליט מדינה הוא אתה
1: רוצה שאני מדבר על הוויכוח? והוויכוח בינו אל הבין מנדלבליט על דן אלדד ואגב, אני חושבת שנייה, אתה מבטל פה. <אט> אתה כן. מבטל פה את הערך כן. שיש לעמידה על הרגליים האחוריות לא, מול אדם מא... כמו מנטלפוס. מאוד חשוב, זה בדיוק מה
2: שאמרתי, זו התפיסה תמיד שאני אוהב אותה, במרכאות אוהב אותה. אנחנו נעמוד על הרגליים האחוריות ואנחנו נחשוף שהם שמאלנים ומרושעים ועוכרי ישראל ויש להם אינטרסים והם עם הקרן החדשה והם עובדים והם כל הדברים האלה. אבל בסוף, אחרי מאה כשאתה עולה לשמיים ושואלים אותך מה תכלס עשית? צעקת יפה צעקת יפה חשפת את כל השמאלנים את כולם הם נסעו בקרן וצנר להשתלמות כפולה וגם אכלו שם סלמון על מקל אבל מה עשית? מה שינית במערכת? הכנסת ארבעה שופטים לעליון שמרנים? עשית את הדבר הזה? הכנסת שלוש מאות שופטים למערכת המשפטת? גם איילת לא הכניסה ארבעה שופטים היא הכניסה שופטים מהם ארבעה שמרנים איפה ו... הם? בהחלטות מה זה איפה הם? לא, בהחלטות לא... קודם כל את רואה בהחלט החלטות שטיין לזכותה יעבר. אני כותב לא 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 כנראה אני כותב לא די על אותן ההחלטות כן אבל אני רואה את אלרון ואני רואה את שטיין ואני רואה את מינץ בחלק מההחלטות אני רואה את וילנר מצטרפים למחנה של סולברג שהיה יחיד בעולמו באותה תקופה לפעמים יש לי גם ביקורת אני גם מעביר את הביקורת אבל מה מזה קרה בתקופת אוחנה.
0: לא, אל תשבי ארבע שנים וחצי שנה.
2: חס וחלילה, לא רק חצי שנה, הוא היה אגב יותר מחצי שנה, אבל חס וחלילה, מה פתאום, עכשיו הוא חצי שנה בבט"פ, אבל חס וחלילה, אז מה תאמרי, הוא היה ממשלת מעבר, לא ניתן היה למנות, לא, אני חושבת שיש ערך דעת וזה וגם על זה, אני אעזור לך, הוא לא יכול היה פרקליט מדינה, זו הייתה ממשלת מעבר, לא, שמעת מה קרה בשבוע האחרון, מה היועץ אמר, אפשר למנות בין מעבר, אבל כשאתה בוחר יש בסוף איזושהי בחירה ואני חושב שהרבה שרים שרים מהימין בסוף צריכים לקבל את הבחירה לעשות את ההכרעה הזאת האם הם רוצים האם סליחה האם הם רוצים הישגים מינימליים עד בינוניים או שהם רוצים צעקות מקסימליות אוחנה בחר באפשרות של, של צעקות מקסימליות אבל אנחנו מקבלים אפס הישגים אני חושבת שאת שאתה רק רגע אותו סוג של הישג אני באמת המום מרמת ההישגים של רגב, מרק, מדהים, כמה צעקות, אפס הישגים, מתמנים 60 שופטים בבת אחת, הן אפילו לא מגיעות לוועדה, יכול להיות, נכון. ש... נכון, להיות, להיות שהן יכלו להגיע לפשרה של אפילו בחולשה שלהם, של שלושה שופטים נכון. ימונים, של חמישה שופטים שמרנים, של עשרה שופטים שהם איזושהי פשרה. אבל מה היו אומרים להם, אה, ויתרתם, אתם חלשות, לא ידעתם להגיע להישגים יותר טובים. הן מעדיפות את הצרחות, הן מעדיפות את הצעקות, לא את עכשיו, למה ההישגים חייבים להיות מינימליים או בינוניים? כי אין ראש ממשלה שמגבה את זה. אין ראש ממשלה, כבר 14 שנה שאין ראש ממשלה שמוכן לגבות איזשהו מהלך בתחום המשפטי. אז משפטים צריכים להחליט, הישג מינימלי עד בינוני, או צעקות מקסימליות. גיל. יש מי שמקבל הכרעות כאלה, אני שמתי עוף בתנור עכשיו בדיוק לדעתי צריך להוציא אותו אז אני הולך להוציא את העוף מהתנור. אתם אני מניח תחזרו למשרדים שלכם. מדינת ישראל מדינת ישראל הולכת למקום לא מוצלח אני לא אוהב את הדיבורים האלה על דיקטטורה אבל אנחנו כן בשלב די מתקדם נכון יש את הזה על הצפרדע שמתחילים להרתיח אותה והיא ככה. אנחנו כבר
0: בתשעים מעלות אתה אומר
2: אז אני חושב שאנחנו בשלב די מתקדם של הרתחת המים. מאיזה
0: אז הסיפור
2: הוא על צפרדע שנמצאת בתוך מים צוננים ולאט לאט מרתיחים את זה בכל שלב היא לא שמה לב שקרה משהו כן. אבל בסוף היא מתה מהמים הרותחים האלה אני אומר אנחנו נמצאים כבר בשלב די מתקדם זאת אומרת החוקה שלנו כרגע נמצאת תחת ביקורת שיפוטית הכלי של הסבירות של המידתיות כל הדברים האלה הם, הם, הם אני אני מה שנקרא הייתי שם קשה מאוד. להעביר לייצר מדיניות ממשלתית שהיא גם שווה משהו שהיא לא רק כותרת צריך להקיז הרבה מאוד דם להשקיע הרבה מאוד משאבים פוליטיים כדי להגיע לאיזשהו הישג. ואז הרבה פעמים הפוליטיקאים פשוט מתפתים במקום ההישג לצרוח שזה הסכנה השנייה שלנו הציבור הישראלי הוא הצפרדע
1: והמים שמתחממים זה מעריכת החריפה
2: המשפט בוודאי בוודאי הציבור הישראלי מה זה הציבור הישראלי. מעלית את אופרטורה. כן כן לא אני חושבת ש.. צורת המשטר הדמוקרטית שלנו כן אני מרגיש המים מתחממים עוד ועוד ועוד הפוליטיקה נמוגה מפני
0: המשפט. כאילו, תעשי פעם מופתע, אה? אה? הבאתי לך ציטוט של שופט. לא,
1: כן, נכון,
2: של שופטת. אתה זוכר מלשעבר או לא?
0: השופטת בוזנצקי. אני, יש לי התערבות על זה עם שמחה רוטמן. טוב, לא נכנס. ואיילת שקד, מה שנקרא דברים שהוא בחצתנו, שקד דאגה, דאגה שהיא לא תודח.
2: לא יודע, לא התעסקתי בסוגיה הזאת. סוגיה
0: אחרת, אבל עכשיו אני מאזין שיושב לשיחה שלך גיל ושומע את נווה שאומרת אני מרגיש, מתחיל להבין שמים סביב ורותחים, מה אני עושה? אני סטודנט למשפטים, נקד עליך. הסטודנט למשפטים,
2: הסטודנט למשפטים, אם זה מעניין אותו בכלל, כן, אני מלמד סטודנטים למשפטים. יש לי קבוצה בעברית, יש לי קבוצה בעונה. אתה קשוח
1: איתם בטח, מסכנים.
2: אני לא חושב שנתפס כקשוח, לצערי. אבל, לא שם. אבל אני חושב שבדרך כלל הבעיה שהם לא תופסים שיש בעיה. ולכן uh, הפתרון uh, אולי יבוא מהם אבל לא באמצעותם זאת אומרת הפתרונות צריכים לבוא כאן משולחנות כאלה אני רואה שיש פה גם איזושהי ספרייה יפה. Uh, צריך קודם כל להרבות את הידע וצריך קודם כל להרבות את הדיבור וצריך להרבות את המחקר וצריך להרבות את הכנסים וצריך להרבות את החשיבה וצריך לייצר קואליציות שזה מעניין אותם הדברים האלה. וצריך לייצר סמינרים לסטודנטים וצריך להנגיש להם את המידע. וצריך להנגיש להם צורת חשיבה אחרת כי הרבה פעמים כשאני מדבר עם סטודנטים אני רואה שהם חשבים קודם כל זה דבר חדש כן כמו שפעם אמר עמית סגל לגבי עיתונאי ימני נכון הוא אמר לא, נמר, נמר, ורוד, 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 נמר ורוד. ורוד משפטן שמרן משפטן שלא חושב ששלטון החוק זה מה שקורה בין האוזניים של שופטי העליון. הייתה
0: כתובה מרתקת בארץ לפני שבוע וחצי. על פורום המשפטי הפורום הישראלי למשפט וחירות לא רק שקראתי אותה אפילו ראיתי תמונתי מתנוססת כן, שם <laughs> אז, uh, כבוד גדול. אז שראינו שנתפסנו
2: על, על דברים שכאלה.
0: כן אז, uh... אז אני חושב
2: שצריך לדבר על זה אני חושב שסטודנטים אתה שואל מה צריך לעשות הסטודנט הסטודנט צריך ללכת לסמינר. ואתה ואת מה אתם צריכים לעשות להמשיך לכתוב לייצר חומרים לדבר על הדבר הזה. אני חושב שזה עובר שם. אבל זו
1: תשובה לא מנחמת אותך זה מנחם. זו תשובה לא
2: מנחמת אם את מחפשת פתרון בתוך, אני... בתוך 30 דקות. אני... העוף <laughs> בתנור באמת כבר מוכן אבל הפתרון של מערכת המשפט לא יבוא בזבנג וגמרנו. אנחנו פה בבעיה שהתחילה בסוף שנות ה-70, אמצע שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אלה היו השנים המעצבות. מאז
0: דרדור מתמיד דו אני, אני וזה ל... לא
2: ייפתר כנראה ברגע אני אחד. אני אקח את
0: זה למקום למשל שאני הכי אוהב. Um, להבדיל כמובן, אבל, uh, ובאמת זה היום האפל ביותר באנגליה <laughs> ובאירופה. <laughs> ו-In the darkest day יושב ורואה את אירופה כבושה, והסנאט בארה״ב לא מוכן לסייע לו, ורוזווד ככה מאחורי הקלעים עוזר לו. מה שנקרא בשינויים המתחייבים, כן? לא שמישהו עושה פה השוואה. כן, מבחנה טוטאלית, ולהבדיל, לא, אתה טיון פה על שצ'רצ'יל מתחיל לבנות, ולמעט כמה מערכות בצפון אפריקה וטיפה בדרום אירופה, הוא מתכונן ליוני 44. ו- ועד שקורא פרל הרבר ואז אמריקאים מצטרפים וקוראים צברברוסה והרוסים טיפה מצטרפים ויש תהליך של בניית קואליציה וצריך סבלנות. ואם הוא היה מחליט לשלוח את הצבא הבריטי בסדר בדנקרק ב- 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 שם להילחם אנחנו נצליח ואנחנו זה הוא היה גומר את הצבא שלו והוא מצליח גם ב44 לעשות. הוא ידע לסגת ולבנות הצבא ולהיות בשלב עמוק של בניין הכוח ולנשום עמוק ולצאת לקרב רק כשאתה בא <אם-> אני לא משווה כמובן את הצד את האויב. שלי האויב, אני משווה את התהליך של צ'רצ'יל, את העמדה הנפשית שלו של להבין שכמו שגיל אומר, המערכים, המערכה היא היא מערכה שמתחילה לדעתי ואני חוזר אחורה. היא דורשת גם מעבר למשאבים פוליטיים, היא דורשת משאבים אינטלקטואליים. בדיוק, והיא דורשת בנייה של אנשים, היא דורשת בנייה של רעיונות. אני, הטענה שלי ששר המשפטים לא הבינו בזה, כי זה לא היה נושא בשיח הציבורי. המתנחלים קפצו על הגבעות והימין בזה הוא היה עסוק, טיפה היה את המפלגה הליברלית שחברה ב-77' ל- שמה, שטיפה שוק חופשי אסור. אבל, אבל, מעבר לזה לא היה דיון, עכשיו <ור Labs> <UK> שהשיח הפוליטי היה בעיקר קיומי. ועכשיו יש מרחב הרבה יותר גדול לשיח מעמיק. והם אנשים כמו גיל שמובילים אותו בצד המשפטי ועוד הרבה מאוד אנשים ב, בספקטרום רחב של סוגיות. והעבודה לסטודנט שמקשיב לפודקאסט הזה או לי ולך ולגיל עכשיו שגם הוא לוחם הדבר הזה הוא לא פוליטיקאי היום. הם בדוקטורט שלו ו, ועוד מאמרים ב, 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 ב.. איך זה נקרא אדם הסביר. עוד, <עוד, <עוד כמה ב, מאמרים ב.. לא בעידון הוורוד. כן כן. ב, זה, Um, זה להתחיל לייצר שפה והעובדה שהיום כשאתה um, נמצא בפייסבוק ובטוויטר ואתה רואה שיח של אנשים שמבינים עניין, שדה, צריך להרחיב אותו. אז לא אתה יודע שזה ויות. שיח שלא התקיים לפני עשור, לפני זה, זה שיח חדש. שנים, גם לפני חמש שנים הוא לא התקיים ברמה הזאת. נכון. Um, אז א' תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה. Um, ואתגרת, אנחנו חיים את המערכה הזאת כבר הרבה זמן ביחד, אבל הציבור המאזין צריך uh, um, גם להצטרף למערכה הזאת בכלים שלו, שהכי מתסכל, אומרים לך <laughs> אבל זה לא לעשות, לא, לא, זה הכי לעשות שיש, זה לדייק את המחשבות, אנחנו נתחיל להבין. מזה, כן, ובסוף הכשרה של, של אנשים שמבינים ששגשוגה של מדינת ישראל קשור בזה שהציבור, האזרחים של ישראל, הם אלה שבוחרים את מה הם רוצים.
2: אני רוצה להבהיר משהו, יש הרבה מה לעשות בתחום הפוליטי, אבל אסור להסתפק במה שעושים בתחום הפוליטי, כי בתחום הפוליטי, אם אנחנו נסתפק בו, אנחנו בסוף כל פעם נשאל את עצמנו למה אנחנו כל כך מעטים. אז במקביל לזה שיש מאבק פוליטי ויש בהחלט רפורמות שצריך לבצע אותן עם הכוח הקיים, אסור להסתפק בזה. אסור לחשוב שבזה נביא את הפתרון השלם. הפתרון השלם יבוא ממהפכה רעיונית, אינטלקטואלית. זה חייב לבוא בשילוב.
0: תודה רבה לך גיל ברינגר. יום אחד נוציא מכאן הקטעים כשהוא יהיה שר משפטים. עוד כמה זמן זה? one day.